0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群2 0 7 1 6 0 3 9 9
1: 收听野史下酒，常规主播恶霸波、
0: 大飞、老番仔、彭越
1: 。我们终于找到了一个新的女主播，可能会作为咱们今后的这个团队的固定成员。嗯、那新来女主播介绍一下自己。啊
2: ，大家好，我是今天来实习的，然后我名字叫豆豆。我觉得这名字虽然有点装啊，但是而且跟他们几个画风也不是特别搭，但是也确实找不到更好的名字了
1: 。挺好。而且这个别说实习，我们这个也不是什么正式工作，呃，希望这个今后能够固定的啊，顶替小伟的位置
0: 。你说你们俩这是真逗，嗯、你这打招呼，这是咱们这是录音广播，你打招呼谁也看不见、嗯。再有咱们这发得出来钱吗？就、嗯、实习不实习的。对，争取顶替到小伟这
1: 娘们儿啊，太不靠谱了。对。<笑>人走茶凉，这就叫必须要抨击。你说那人人没走
0: 的时候，他妈的各种挤着人家拿茶，这人走了，我操，又开始。嗯，你稍微小北多伤心
1: 啊！该，谁让他走的？<笑>好，咱们话归正题了，就是今天咱们继续讲光武中兴。那前面咱们讲了两期的王莽，也反正让我黑一个底儿掉吧。这终于咱们这一期呢，准备讲讲咱们正经的这个光武中兴的真正主角，就是光武帝刘秀。那秀爷，先描述一个画面啊，就是大家想象一下，在长安的这个大街上。两边这个人流涌动，长安的哪条大街长安的某条大街上，就鼓楼东大街吧。啊，然后呢？这个时候突然呢，有这个皇帝的车驾跟仪仗队路过。这个时候两边的这个人民群众就得闪开嘛，让道。其中呢，就有一个青年看着这个皇帝的这个仪仗队啊，就是这个护卫兵还有车驾以后，就发出了这样一句感叹。叫仕官当做执金吾，娶妻当得阴丽华。执金吾是什么呢？其实就是皇帝身边的那个警卫队，这个官的官名就叫执金吾。阴丽华呢，是这小伙子暗恋的一个姑娘，叫阴丽华，在他们老家那当地那块不错，是不属于艳艳名远播呀、啊。这句话的这个。说的人，这是一句名后名语，你就后来成为名语了。因为呢是从刘秀的嘴里说出来的。这个画面描述的就是当时的刘秀呢还是一个小屌丝，不就是写一段子吗？不是段子，他就是
0: 那会儿就算段子了。那会
1: 儿好算段子
0: 。他这
1: 个时候为为什么会跑到长安呢？就是咱们记得就是王莽不是大兴太学嘛，在长安建了好多学生宿舍。所以呢，就引来全国各地的这种学子，就跑到长安来进修嘛。刘秀呢，就是这其中的一员。有一天，就是放学了，没事了，在大街上溜达，正好看到皇帝仪仗队，就发出这样的感慨。那么，从他这个时候的感慨来说，其实你可以发现，小屌丝志向并不远大。你想当官，就想当个皇帝身边的警卫员；然后呢，娶媳妇呢，想还是想着老家的那个他。就是他没有那么高的志向和,和远见，多么朴实，哎，很朴实。那么既然引出来刘秀呢，咱们就从头开始讲这刘秀到底怎么回事啊？嗯，先说一个咱们毛爷爷，就是敬爱的人类工程的导师毛泽东毛老毛毛爷爷，太祖皇帝给过我朝的太祖皇帝啊，给给过这个刘秀三个评价，说刘秀呢是历史上最有学问。最会打仗也最会用人的皇帝，这是毛主席给他的评价。那么刘秀实际上呢是在建平元年，也就是公元前的六年，在南顿出生的。南顿是哪儿？今天的河南省项城市。当然，根据历史记载和神话传说呢，刘秀降生的时候也是什么那个满天飞流星。对，天降祥瑞，到处冒红光，然后这个，反正就就跟,就跟世界末日要来了那个感觉似的。啊，实际上呢，肯定也是史书为他脸上贴金。出生在这么一个小地方嘛，其实也没有什么可可这个值得夸耀的东西。那么从刘秀小一直到长大，都没有什么可以值得称赞的东西，就是一个地地道道的农民。但是呢，他这个农民当的啊。有一个特殊的地点是，他还真是啊皇族的后代。他们家有地，他们家有地，但是也不多，其实也不也不都算不上富农。他为什么是皇族后代呢？就是刘秀的这个祖先啊，他是汉景帝的时候生的一个儿子，这个儿子呢叫刘发。算到刘秀这儿呢，他算是汉高祖的第九代这个玄孙吧。为什么说他这个刘发这一支也算皇族？因为实际上汉景帝啊，有一次刘邦的,的、的,的,的,的,的孙子的孙子的孙子的儿子啊，第几代
2: 了
1: ？第九代吗？耷了孙玄孙啊，玄孙、嗯、玄孙，嗯
2: ，
1: 然后啊、嗯，就是不值钱了嘛，<笑>多了没，你再说就带
0: 丘边了，反
1: 正全国要抓起来，门门能抓个几十个出来玄孙，因为汉朝他这个制度就是说。有一种王是什么呢？就是推恩嘛。推恩就是说，比如说你这个爹是王，那么到你这儿就降级成侯啊。那么就是再到你儿子就再往下降。所以刘秀他爹呢降到什么呢？降到县令，就是他爹虽然也是皇族后代，但是是个县令
0: 。不是他到现在还承袭这个世袭制是吗、嗯？
1: 他是世袭，但是降级啊。
0: 世袭之后降级使用，对啊，啊，真正的伯乐制还得往后
1: 。不现在在汉朝的时候呢，大部分就是两种，一种就是推举制，就比如说这个，我说我跟皇帝说这个法不错，
0: 那就是可以扫厕所，但是这个可以没有亲戚关系
1: 啊，对啊，可以没有亲戚关系，啊，就是伯乐呀，对啊
0: 。对啊，你想进办省委办公厅，你没关系、啊，啊、<笑>你进
1: 中南海扫厕所也不能关系行吗？真的。所以说这个，对呀、啊。所以说想当警卫员的刘秀呢
0: ，哎
1: ，哎，他就他就这点志向吗？你想想嘛，反正还有一种呢，就是世袭嘛。世袭就是要不呢，就是有那种这个你老爹是大官是吧？然后其实这都无所谓，高干子弟甭管推举还是世袭，早晚他都能走上这条路。你老爹是大老虎。但是呢，大老虎都打了
2: 。他这个县令换算成现在，也就相当于一个省级领导干部了
1: 。省级那是可是大力，那是部级，不是处
2: 级，处级，我说错
1: 了。啊、行政级别处级、呃，县县令对，县处级，对对对，差不多。嗯。那么他这一支呢，在这个皇族里面，可以说是最不得宠的一支。就是实际上啊，汉景帝当时是想跟老婆睡觉的时候，老婆来事儿了，什么事儿我就不说了啊。老婆呢又不想违逆皇帝的这个美意，于是呢趁着月黑风高，皇帝喝多了，就把身边的侍女送进了汉景帝的这个这个床上，就怼了一下，就礼节性地加了一下，加了一下就怀了龙种，怀的就是这个刘发，所以皇帝一看说这个东西毕竟是我的孩子，可是也不是什么光彩事儿呢，怎么办、啊？就把它封到哪儿呢？封到长沙去了，现在的长沙。但在那个时候，长沙不是什么好地儿，属于这个老少边穷地区。长
0: 沙这个地方名字从来没有改
1: 过，好像是，反正从汉朝时候那就叫长沙对对。对，所以刘秀这一支呢，到他爹那儿就昨天说了，就混了个县令嘛，基本上也不怎么样。刘秀的这个老爸呢，在他九岁那年还去世了，反正命也不好，没沾着什么光，没沾什么光。所以刘秀小小年纪呢、啊，就成了孤儿，妈也去世了，爹妈都走了。刘秀就跟着两个哥哥，还有两个姐姐啊，一个叫他大哥呢，叫刘演，二哥叫刘斌。还有跟着两个姐姐，就到这个叔父家去，就等于叫什么呢？寄养吧，过继，过继啊，因为实际上呢，在汉朝时候还有这种大家族制度，就是说我们这个同宗同族嘛，然后大家庭、小家庭有有困难，大家庭解决，他就是这么一个童年，所以从他。童年到长大成人呢，他就都是一个地地道道的农民，也当不上官做，也没有什么所谓的这个很很很牛逼的社会关系。当然说该上学还得上学，嘛、嗯，关
0: 键他也不是这个这个富农
1: 啊，对，也肯定算不上富农，就是就是最穷苦那种农民，对对对对天天下地干活对对对对。你说是皇族的后代，其实跟农民没什么区别。嗯
2: ，那不是跟刘皇叔也差不多。
1: 刘皇叔都当时沦落到小商小贩的地步，连家里连地都没有，你知道吧？他好歹还有块地。刘皇叔是靠这个卖鞋了嘛，最后，那么咱们就说这个，当时呢，他有一个大哥叫刘演，这个哥们儿呢跟刘秀就不一样，他呢不但这个不不爱务农，不想干当农民，还把家里面仅有的这点田跟宅啊都卖了。因为他是大哥嘛，自然他当家做主说了算。长大成人以后，他就把这田地都卖了，卖了以后干嘛呢？收养门客，就是这个春秋战国的这个遗俗啊。呃，遗俗就是不叫旅馆，就是收养门客，就是一种这个社会风气。就是有一般这个事儿，其实是有钱有势的人才能干。但是呢，他大哥也好着干这个。在南阳一带的皇族子弟里面，他大哥就是属于这种风云人物了。因为没人干这个嘛，其实本来就没钱，种口地还不够吃的呢，他还把这都卖了养门客。但是这个刘演呢，很瞧不起这个弟弟刘秀，因为你想啊，他们这个前面都是看着自己祖先的这个光辉世界。一想刘邦当年不也就是泗水亭一亭长吗？但是最后是吧，好集天下群雄，当上皇帝什么的，都向往那个。所以刘演经常就笑话刘秀，就说你呀、啊，就相当于当年。汉高祖的那个家里边的兄弟，汉高祖当时家里边也不也也不是他一个，也是几个儿子，但是唯独出来他一个嘛，剩下的那些哥哥弟弟最后因为汉高祖当了皇帝，虽然也捞着官了，但是能力都不行嘛，都是老农民、啊，也没上过学，所以他这个刘演呢就老笑话刘秀说你就是不成器。一方面呢，他还抬高自己，就是属于打击别人抬高自己。你是汉高祖那个不成器的兄弟，那言外之意我就是汉高祖嘛。将来我要干像汉高祖一样的事儿吗？当然了，他们是皇族子弟，所以说这个话也没什么大大问题。对，当然你要是平民老百姓也，也也没事老把这种事儿挂在嘴边上，那就有问题了。那么刘秀呢，他就只会下地种田，跟普通的农民没什么区别。有一次，这个刘秀啊，就跟他的这个二姐夫，二姐夫叫邓晨，俩人呢出去这个串个门。串到邻县的这个穰县去派拜访一个，这个当地的一个比较有名的老先生，就这么说吧，老先生，这这个先生叫什么呢？叫蔡少公。这蔡少公平常呢，除了这个自己的家里边这点家务事以外，还有个爱好，就是喜欢算个命、卜个卦什么的。大师，哎，这个半仙半仙一看这刘秀呢，就惊了，惊了以后说。那还是多少明白点事儿的，
2: 这不是看相
1: 呢？看相以后，这看了刘秀以后，当时就惊了，说：“根据这个预测啊，就是我根据老夫多年来的这个细心研究，我根据你这个面相，我预测，你将来能做天子。”这是蔡少公，吹牛逼
0: 又开
1: 始了。当时呢，对啊，反正当时周围的人啊，就是笑话，笑一个是笑话蔡少公说你这个瞎掰嘛，就包括刘秀自己，当时也就是哈哈一笑。也没说特别当回事儿啊，就比如说你要说咱们今天，你说凡儿哥，我说我说你将来能当国家主席，这时候兄弟们肯定都说，能
0: 当就当了，你说能当就当了吧，啊，你先给我身上投点股份，保证让你这个溢价一百多倍，对，文化部部长就是你的以后
1: 。然后呢，这个大家一笑了之嘛，但是没想到这个他这姐夫邓晨啊，就往心里去了，因为他姐夫其实挺喜欢这个刘秀的，觉得这小叔子。别看平常老实巴交的这个，但是我就觉得他好，我就觉得他将来能成事儿。这也是一种人，就有的人吧，他喜欢那种外向的，喜欢他大哥刘演那样的，是吧？呼朋唤友。有的人呢，他就喜欢那种内向的，觉得这种老实踏实的这个将来才能。才、哎、的嗯
2: ，就说是这个卜卦这个事儿吧，就可能说、嗯、看你看这个面相，就是将来能当天子。这事儿未必是个假的，嗯、其实像历史上像武则天，她就是袁天罡给她看过相、嗯，然后包括像那个隋炀帝、嗯，他也都是一路自己算命算上去的，嗯、所以这个事儿未,、嗯、未必是假的
0: 。这个确实啊，这事儿靠谱。我们是这个意思，我们不宣扬迷信，嗯，是这个意思，你
1: 知道吧、嗯嗯？对，我们不宣扬迷信。但是咱们既然已经聊到这个地步呢，那多说几句，就是汉朝的时候啊，还特别兴这个。就是、是一种当时的社会风气，稍微有点文化的人都喜欢研究这个算命、占卜什么的东西。
2: 而
1: 且不但说他们这个这个有这个风气，老百姓还是老百姓还是真信这个，形成了一个产业链。对，就是还真是有产业，有师傅带徒弟。对，所以这个有的时候这种预测的东西吧，其实你很难说它准不准。你就比如说，如果大家都信，那这事儿它就是真的。对吧？你比如说，我说这个非你能当皇帝
0: ，全国人
1: 民都信了，我我信,信了，那那对对，你信不信？全国人民他
0: 信你钱都挣着了，哎，那那也是也是
1: 对，反正这个当时就是有这么一个社会现象。刘秀这时候呢没想着当皇帝，刘秀这时候呢刚刚这个成年十八岁吧，按咱们现在来说，这小子心里面嘀咕什么呢？他就喜欢邻邻隔壁村的那个阴丽华。哎，殷丽华呢？家里边啊，据说是这个管仲的后代啊、呃。反正后来后来为什么姓了殷呢？是因为管仲的，反正好像第七代吧，里面出了一个神医。然后呢，这个就改姓的殷了，就是这一只整个改姓了。但是这个也都是反正史料上也都语意不详的这种事儿，咱们就那么一听。反正就是到了殷丽华这儿呢，家里面还是家产不错，在当地算个大户。就用咱们现在来话话来说呢，就是白富美，长得也不错，家里面又有钱，在当地反正就是白富美。啊，比刘秀强多了。刘秀是屌丝嘛，所以呢，这个按照当时的说法啊，就是殷丽华家里面名下的田产就达到了七百顷，不是亩是顷啊，顷、啊。车马和奴仆呢，这个就是随随着这个服饰啊，可以跟。当时的王侯相比，就是家里边用人什么的，吃穿用度什么的，这都不错。那你想想，刘秀喜欢上白富美这件事儿呢，不靠谱，非常的不靠谱。其实刘秀自己心里面也知道不靠谱，心里明
0: 镜
1: 心里明镜因为很多人都上殷家去提亲，哎，这姑娘成年了，到时候跟我们家怎么怎么着，什么就提亲嘛，什么的。在这样的情况下呢，这个这个女人。虽然没有跟刘秀见过面，但是呢，从这个时间点开始，他改变了刘秀的一生。怎么讲呢？你想，比如说，芬儿，过快快快。我现在跟你讨论一下。比如说，如果你现在喜欢上了这个阿拉伯酋长的闺女，然后阿拉伯手这个酋长手下有、哎、手有七百顷的石油，家里边的吃穿用度就跟这个贵族一样。你喜欢上他闺女了，你应该怎么办？你先
0: 想一想啊！你先想一想啊！戴着鼻环呢。嗯，就一蒙蒙纱，对。先想一想，反正反正这么说吧
1: ，眼睛挺漂亮的，眼睛以下什么都看不见
0: 。那我干嘛去啊？不是，就是你就爱上他了，就是你喜欢他。她，你就已经限定为我都爱上了、嗯。就是
1: 先限定条件是你爱上这样的白富美了，然后你应该怎么办？想办法能够得到他，先提
0: 升自己啊，达到跟他差不多的水准的时候，当然不可能一步达到啊。对，能提升一点是一点。对，实在憋不住就去了。那么，在比如说你现在来说，因
1: 为已经毕业了嘛，那么在求学的年纪，这种提升自己呢，说白了就是，比如说我立志我要考上清华北大，或者比如说哈佛，是吧？剑桥，一般正常孩子都是这么个念想，就是你你你反对吗？不反对，不反对吧？啊、那好，请坐啊。刘秀当时呢，跟凡哥的想法一样，就是我得先强大强大自己，所以就出现了上面那一幕，就跑到长安去求学去嘛，想。先上上点名校，然后补充点，给自己充充电。回来，家产虽然跟人比不上，但是好歹我也算个知识分子啊！我这个不是离人家这个距离就更小一点吗？就是这么回事儿。最起
0: 码不是农民
1: 。对啊。那么刘秀这个时候呢，就离开了自己生活了二十年的老家，踏上了前往京都长安这个学习的道路。但是那会儿呢，其实有一个问题就是。交通也很不便利，对于像刘秀这种没钱的孩子，都且不说这个去是不是个问题，怎么去？一般人都没有钱去嘛。就是你你要你想嘛，你得带盘缠啊。就像咱们古代说上京赶考，你得有有钱才能赶考。秀爷怎么去的呀？秀爷有招秀爷不是搭车，他呢跟同乡自己呢找了头驴，然后自己呢搭一板车，车。哎，坐一车。坐一车呢，沿路一边走呢，一边接客。有人哎，呃，上长安啊，上车吧，两块八毛的小小,小,小巴，对，一路两
0: 块两块啊，木边木边
1: ，对，就是一路小巴走向长安。这样的情况下呢，别人都是吃穿着节省的攒钱去长安，秀爷呢是到了长安把驴一卖，还挣了一笔。你就发现啊，这个这个事儿，通过这个事儿，我其实想想想点出来一点呢，就是刘秀啊，你别看他是一个老实巴交的农民，其
0: 实他是一个生意人，
1: 他对他其实很注意细节，就是他想尽一切办法的要达成自己目的的同时呢，他还在想能怎么能把生活过好。他是大飞跟老番仔的结合体，对，就是这样的人呢，不干事儿其实你看不出来，但是就是干小事嘛，你看不出来。但是他做大事儿，他就容易成事儿，因为他不是说不是说我这个为了比如说我要为了一个某个目标我什么就都不不管不顾了，我就直接就就当通缉犯去了，我也得管也得顾。但是呢，我在小的里面慢慢慢慢积攒自己。一年后呢，这个这个刘秀在长安求学，碰上了一个日后对他又产生影响很大的同学。这个同学呢叫邓宇。邓宇这个时候比刘秀小八岁，也是南阳人，跟刘秀算是老乡。老乡见老乡，两眼泪汪汪嘛。大家都是苦孩子，到这儿来求学，哎，一块儿一聊，发现对脾气也挺好。而且这个邓宇啊，十三岁就独自的闯荡京都，在当地已经混出了这个小神童的这个美名，就是一个聪明孩子。就相当于这么说吧，嗯、呃，比如说我这儿还上着这个初中呢。人家芳儿已经考上大学了，就这么个差别。这个俩人一聊二去的，发现对脾气。这个邓宇呢，就把刘秀当大哥。就是你别看邓宇是神童，但是呢，比如说生活上啊，是吧？感情上啊，毕竟比他小八岁嘛，有什么事儿喜欢找大哥聊。刘秀本身为人呢，又比较这个忠厚老实，有什么事儿挺靠谱。所以俩人一来二去，这个关系就越来越近。这种关系呢？就有点像什么呢？就是后来的这个三国里边的孙策和周瑜的那种关系，就是你细琢磨啊，搞基，搞基，对，好吧，你们都说开了，<笑>就是搞基吧，也行。那么，又又过了一年，刘秀又迎来了自己在长安求学的时候的第二个小兄弟，这小兄弟呢叫朱佑，也是他同乡，而且呢属于邻居发小，就。小时候就住他们家隔壁，那也就
0: 是这么说，他这党羽慢慢开始
1: 。哎，你别着急，这就是了，团三结义别着急，穷学生顶多组队打个撸啊撸什么的，造反的事儿还远着呢。对，然后呢，这个朱佑呢，小时候呢就跟着他大哥刘演混，平常呢也都听这个俩兄弟的，刘秀的也都没少跟他接触。刘秀走了以后，这朱佑天天就想着上长安找找我二哥去，找我秀哥，我也想学习。来了以后呢，朱佑就就发挥了自己的这种好学的这个天天赋吧，就是只要什么时候刘秀一去宿舍找这朱佑，准是在那儿看书呢，熬灯夜读，就是一个特别勤奋好学的孩子。经常是什么呢？刘秀到了这宿舍，到他屋里以后啊，都在那儿待着看着他半天了，自己可能找着什么 WiFi 上会网什么的，半天了，比如过了好几个小时了，朱佑放下书抬头一看，呦，说二哥来了。
0: 二哥说了，我该走了。<笑>二哥
1: 说：“对，我准备走了啊 ，Goodbye。”就这么一个状态，这种这种学习状态啊，就直到朱佑最后这个从军和包括都当上这个开国功臣以后，他一直都没变，就这么一个人。这是俩小兄弟。那么当时呢，这个自然也面临一个问题，就是毕业嘛，大家这个苦读了三年也好，四年也好，大学毕业的时候就该找工作嘛。找工作时候，就像咱们刚才说的，汉朝实行的是这个举荐制。就是你要是没关系，你也就甭想走仕途这条道了。但是古代呢，你除了走仕途，你也没法找一个国企公司上班去。你在长安又没地，你在长安也当不成农民，就只能回老家。那在这样的情况下呢，刘秀毕业就相当于失业，带着自己这小跟班朱佑就回老家了。那邓禹呢，因为这个还想再继续闯荡一下，于是呢，这个就分道扬镳。所以，离你们刚才说这个党羽丰富、什么造反，那还早了去呢。这个这会儿还真是，先是回家带个待业青年的状态。但是呢，这个机会有时候就是来得太快嘛。天下大势就是风起云涌、瞬息万变。公元十年的时候，黄河沿岸就发生了罕见的蝗灾，就是蝗虫吃庄稼，两岸的这个庄稼几乎就都被啃光了。紧接着。黄河还发生了改道，我们伟大的母亲河经常还闹个脾气，是吧？发生了这个洪水，那么一时之间呢，流民遍野，民不聊生。最后呢，雪上加霜的是，关东地区呢还发生了大旱，对吧？黄河闹闹洪水，这个关东闹大旱，反正云乎一下就好了。但是当时的这个水利工程呢，还没能达到那么发达的地步，所以没办法。关东地区呢，就开始出现了人吃人的现象了啊、哦，有点这个阴森恐怖的气氛了哈，<笑>有点兴奋了，<笑>你兴奋个毛啊，兴奋？那么这个情况下呢，再加上王莽，咱们上期也讲过，王莽新政的失败，其实对民间呢也造成了一个不小的冲击。多说白了，给老百姓没带来什么实惠。对，没不但没带来实惠，还给老百姓的生活又加重了负担。再加上这个天天下，这个今儿这儿闹灾，明儿闹着闹灾。我怎么听着像现在？整个啊，<笑>你又黑我党，我朝这个，你看不看新闻联播啊天？天天不看。嗯，那你难怪不知道我党的这个治下，我们国家多么富强。<笑>那么这个情况下呢，这个属于天下大乱的这个苗头就要开始了。农民走投无路的唯一的结果就是造反。那么，先后呢，就在这个湖广一带出现了以王匡和王凤带头造反的这个绿林军，这是一支农民起义军啊。绿林军
0: ，
1: 绿林军，绿,绿林军就是咱们后来说的，就是绿林好汉的这个由来，就是从他这儿来的。这个里面呢，差一段就
0: 是一帮好土匪
1: 呗。啊，那算了，那不差这一段了。<笑>那个还有呢，就是在这个山东，山东有一叫樊崇的，也带着几百号人占领泰山，这个占地为王。而且这帮人呢，还有点行为艺术，有点这个视觉艺术的这个天分。怎么怎么弄呢？啊，对，他们呢把这个眉毛都染成红色，所以这支部队呢叫赤眉军
2: 。哎，他用什么染的？
1: <笑>可能是用这个
2: ，红色猪。那眉牌朱砂，朱砂只有这一种。那
0: 朱砂还
1: 挺贵的呢，其实。朱砂
0: 当时不是那么贵
1: 。我估计啊，当时可能就是宰个鸡，杀头猪，拿血一抹，你就想的太高了。那是印第安人。然后呢？这个反正是绿林军和我是不是应该叫绿林军，显得我更专业一点啊？就这么说吧，哎、就就就绿林军吧，大家凑合听吧。绿林军和赤眉军，这就是在天下当时两股最大的这个农民起义军。反政府武装，哎，反政府武装。这个两路最大的之外，全国各地啊，大大小小算起来也有个几十号，就是像这种农民起义，但是呢，规模都没有他俩这么大。这是这是属于规模最大的两只，那么。就迎来了一个我们大家喜闻乐见的结果，就是天下大乱了。嗯，还是两个火拼不？群雄并起，不是一个在山东，一个在湖广，他们想火拼没有车票钱都。最后在北京的湖广会馆。<笑>那么这个情况下呢，这个当时他们都没在长安设办事处啊，但是消息肯定传到长安了。刘秀在自己的这个老家，这个南阳的这个平静生活呢，也就被打破了。天下大乱嘛，其实各地都会受到影响，谁
0: 都别想跑
1: ，对吧？政府他会这个给各地下这个文书啊，就是传达一下我们中央的精神啊，今维稳，维稳。刘秀的这个生活打破了以后，刘秀其实啊，并不高兴。他就觉得，其实我这个一亩三分地儿，将来这个攒点钱，娶个媳妇儿，生个娃什么的，挺好，够过日子，够过日子挺好。我又进城见识过了，是吧？我也上过大学了，挺好。
0: 你压什
1: 么星座呀？大哥不知道，我估摸着应该是个天蝎座、嗯。那么这个他大哥刘演呢就不一样了，刘演就属于跟打了打了鸡血一样兴奋，就是因为他就一直崇拜自己的这个祖祖上,祖上嘛，刘邦嘛，他就想当刘邦嘛，这天下大乱，他就觉得机会来了，天天跟屋里就就就反正上蹿下跳就忙活，啊、高,高兴啊！这是
0: 射手座，跟番哥一样
1: ，我有可能，我觉得，反正我觉得不是射手座就是天蝎座的。反正就是唯恐事儿不大，但是姿势一定要漂亮。对，而他妈影视射手跟狮子座两人肯定能抱团。那么在南阳这块呢，这个刘演呢，组织的这个当地的就是黑社会吧，他其实也不算起义军了，他就是当地的这个黑社会的影响就越来越大。他不是想闹事儿吗？天天这不养门客，带着一帮小混混，终于引起了当地官府的注意，就是官府注意注意了，这个再往下发展下去，这这帮人可就不好控制了。发出了通缉令，通缉他大哥。他大哥一看这情况呢，直接做出了一个非常明智的选择，就跑路
2: 了。就是他起义那个打的是什么旗号呀
1: ？他这个不叫起义，他这个叫黑社会。现在，对他还不到起义军的那个。那也
2: 得有一个师出有名嘛。
1: 他实际上呢，天下大乱，其实各地的打出来的旗号呢，都是什么呢？就是第一个，王莽这个乱搞。搞得民不聊生，就是天下这个，虽然是有这个天灾的因素，但是在古人思想里面，天灾是因为皇帝干得不好，老天爷对世间的惩罚。
2: 对，这是一个惩
1: 罚。这哎、呃，这是一个惩罚措施。所以老百姓为什么起义以后，他要针对这个政权呢？就是说你皇帝当得不好，所以我们没饭吃了。也就是说，从古到今，中国老百姓你有口咒喝，他都不至于闹事儿。对。那么这个大哥跑了啊。刘秀呢，因为是黑社会老大的弟弟，也成了通缉犯了。没办法的情况下呢，只能跑到这个二姐家。二姐家在新野，找二姐去了。二姐夫邓晨嘛，当年跟他一块算命那个嘛，邓晨看到刘秀就非常开心，因为他还记着当年蔡少恭那个预言，就说这个小叔子将来是皇帝嘛，他对邓晨挺高兴的。但是在刘秀看来呢，当不当皇帝其实都是浮云，眼前第一要务是怎么先活下去。我这跑了以后，我这地也没了，我得在姐夫家这个寄宿啊。所以呢，姐这个姐夫说：“那没关系，我这地匀出来点给你耕呗。”俩人呢就在新野开始老老实实种地。种地的时候呢，刘秀也琢磨说：“咱们光种地啊，好像也挣不了什么大钱，不如这样吧，你看我从南阳来的。”然后呢，我知道南阳那边的大概市价是什么样。我发现南阳那边的市价，因为它那个本身就闹灾嘛，然后也有也有盗匪什么的，所以南阳那边市价比咱们新野这边高。咱们、哎、咱们呢做点小买卖，倒腾倒腾，利用这个差价。俩人呢就开始倒腾这个小买卖，没事呢就往返于这个南阳和新野之间，就是卖点粮食，挣点钱。那么咱们划分两路啊，刘秀这个做小买卖、种地这段呢，先不谈，先谈谁呢？这个时候有一个这个大儒，什么叫大儒呢？就是教授，有有一只教授叫刘因，这个在当时呢是一个专家，什么方面的呢？还是占卜。<笑>啊，跑不出这圈儿，就一大师，对大师。当然了，从从历史的这个记载上来看呢，他还有比如说算术啊，什么天文历法呀、啊，各等等各方面的学术贡献
2: 。不不是这个，在古代统一称成称为数学，就是那个道术，然后法术的数。对
1: ，那个带点的那个数，对，就是术数，嗯，挺好。反正呢，没事就研究这个，研究这个，有一天呢，研究出这个成果来了。就是从图谶里边啊看出一句话，这句话呢如下啊，说刘秀发兵捕不到四夷云集龙斗也，四七之际火为主，就预言出这么一个结果，预言出这么一个结果，这个刘因呢琢磨来琢磨去说，那估计啊是有一个刘秀的人，将来可能能成皇帝。这个四一云集，龙斗野嘛、啊，就是正好又天下大乱了，他就觉得是这么回事他预测出来以后呢，其实他哪知道刘秀在哪儿啊，对吧？但是呢，他有一个这个学生，就往心里去了，就是、说老师的研究成果是这样啊，那我是不是赶紧把这专利装兜里，我出去就创业去啊？这学生拿着这谶语呢，直接就辞官不做了，跑到南阳去等这个。传说当中的刘秀，就他知道这刘秀在南阳是吗？他知道，嗯，找去了嘛、嗯？找了以后呢，这个李通啊，就正好，这不是刘秀在那儿倒腾买卖，没事往返于南阳和这个这个新野之间嘛，就碰上这李通了。李通呢，一看非常高兴，说这个终于找着这个真龙了啊！反正他信这个嘛，当时有这风气。Real Dragon， 对 ，The King of the King， 对。反正刘秀呢碰上他了以后，就是有点功夫里面那个场面，说小弟，你骨骼惊奇，将来这个拯救宇宙的任务就交给你了。刘秀看见这跑来一神经病，就我这儿有本书,啊,有本
2: 书啊，这个属于、嗯
1: 、他还没本书，他就是一句话呀，就是这一句话。反正这个心理这跨度有点大。刘秀反正当时除了认为这个李通是个江湖骗子，想来骗钱以外，实在是想不出什么其他的原因了。于是很果断的，就是拒绝了他，就是说，你家谁呀、啊？对，所以说这事儿咱们再再再再聊吧。我这还有点忙，我这今儿今儿这个这粮粮粮食还没卖完啊，我先先忙活这事儿，咱改天再聊。李通他就不这么想了，他说我好不容易我见着真龙了，我这我可不能让你放过。于是隔三差五就开始游说刘秀，就是说你看现在哈，给你分析，天下大乱了是吧？然后这个王莽政权不得人心啊。然后这个老百姓都又思念这个刘氏宗族了，对吧？就是还是老刘家治理天下好啊。再一个呢，他接着给他分析说：“你看你大哥天天搞黑社会，说他今儿跑了，明儿回来，他再接着闹，官府不是还得逮你吗？你作为黑社会老大的弟弟你，你能拖得到干系吗？你早晚不是还是得走上那条路吗？对
0: 、啊，你想跑是吧？对
1: 吧？所以说你这天天你不是有一志向，说这个娶妻当得阴丽华吗？”你说你这天天琢磨这点小买卖，倒腾点粮食，你什么时候能娶阴丽华呀？反正就一来二去，天天就跟刘秀旁边就嘚吧呗。最后刘秀呢也烦
0: 了，刘
1: 秀急了，回去呢也仔细琢磨了琢磨，说这李通吧，虽然神神叨叨的，但是说的呢还有点道理。在这样的情况下呢，刘秀这个理想就渐渐的改变了，从这个当官娶媳妇这个。屌丝理想变成了当皇帝娶皇后这种远大的理想。哥俩下定决心以后呢，就得制定真正的这个计划了，对吧？就比如说，咱们现在我也经常这个跟凡哥制定计划，说将来咱们要成为这个电台里边的龙头，咱们要成为这个自媒体里边的老大， oh yeah. 咱们得有个计划呀。这哥俩呢，就得琢磨琢磨。这个计划呢，既得容易实施，又能起到震撼效果才行。因为你想，他们俩其实就是俩屌丝嘛，也无权无势的，得琢磨一个怎么能够这个夺人耳目的，是吧？像甘露露那样一下就火了的计划，那多好啊！所以，凡儿哥，快点，我又得跟你讨论一下。如果这个时候你是刘秀或者李通，咱们要制定一个计划，你觉得这个计划咱制定一什么目标，既容易实现，又能起到震撼效果？随便发挥想象啊，
0: 算命去呗。接着算命，<笑>算命。关键就是一鸣惊人啊、哦！你还得实行简单。对，这我可真达不到。这是本身是两个矛盾。随便想，你比如抢银行算命吧，就还
1: 是算命还是算命忽悠，对，是
0: 吧？自媒体就纯靠忽悠
1: 。哎，这哥俩想了一个什么结果呢？想了一个还真是相对于来说既简单又容易执行的，又有震撼效果的，就是。绑架南阳太守，这事儿狠啊！
0: 这
1: 狠啊！这个这跟孙先生学的，这个、啊、孙先生跟他学的。这个就相当于什么呢？就说这个，比如说飞哥或者月哥或者芳，儿，咱们哥四个要干大事儿。明天咱们把北京市市长绑架了。行了，下期播不了啊啊！我操、啊！我操、啊！好吧呵呵，呃，当我没说啊。嗯、呃，就是现在北京市市长是谁啊？
2: <笑>算了
1: ，过去了。哦，不聊了，不聊了，不聊了。我就是想这个表达一下，我其实并没有这个想法。我觉得我那个居那个居委会主任叫什么我不知道对，怎么知道他呢？那么这件事儿呢，实际上是这样，就是说，根据这个汉朝官吏的有一个风俗习惯啊，就是每到立秋的这一天，当地的这个就是不管是太守也好，或者是这个什么官员也好啊，都要出到郊外去打猎。打猎这种事儿嘛，就是属于你又不可能带个一两千人护卫你，你又不在自己的那个别墅里，没人保护你，就属于容易打黑枪嘛。你说好多这个暗杀事件不都是古代都发生在这个打猎的时候吗？对吧？我的我的我的偶像孙策也是死在了打猎的途中。这个计划制定下来以后呢，俩人就约定了，就是等到立秋的时候，咱们这个绑架他。那么立秋之前呢，刘秀就先回老家组织人马，李通呢就留在宛城里面继续打探消息，然后呢准备一些兵器啊、粮草啊，等到立秋的时候咱们再一块儿共同举事。李通呢还派人前往长安，干嘛呢？告诉自己老爹，说这个就是告诉老爹说这个儿不孝不孝儿子要造反了。您在长安这官儿也别做了，赶紧准备跑路吧。他他爹，对他他爹还在长安当官呢嘛，还是政府人员呢。那么，由于这个当时绿林军啊，属于在这个什么山东湖广那边也混不下去，让官府追着到处跑嘛。那么，逐渐呢，也到这个南阳一带有这个绿林军的踪影了，流窜嘛，军嘛，就是起义军都这样，他不他不爱打弄
2: 游击战，
1: 游击战，对，他基本上呢没有那种所谓的根据地的概念。就是好不容易拿下一块地盘，可能官府一来就跑了。那么南阳这边呢，就陷入了一种混乱。那刘秀的大哥刘演和朱佑这哥俩呢，趁着乱啊，就回到了这个老家附近的崇陵。刘秀呢，听说这个事儿，马上就去见大哥，就把自己的这个计划跟大哥说了，说：“大哥，我这终于想通了，我不想当农民了，我想当土匪。”大哥说：“好小子，我等你这句话等了二十多年了，你终于想通了。这
0: 个计划书已经完成了
1: 。对，说我们这商业方案已经有了，第一步就是绑架南阳太守、嗯。大哥说，终于这个拿出一个靠谱的方案了啊，太好了！对，当即拍板儿，怎么办呢？就朱佑、李毅手下俩俩,俩小小兄弟，继续留在崇陵准备起兵的事儿。同时呢，派人前往新野联络谁呢？二姐夫邓晨。”就是好事总落不下等臣，你知道吧？二姐夫一听这事儿呢，也同意了，回了一封书信，说：“你放心吧，哥姐，到时候我在这边新野这边，我也起兵，咱们一块儿造起来。这个一旦刘秀跟李通要是在宛城得手，那相当于就是新野、重陵、宛城三个地儿同时起兵，那么在南阳地区可以说这个动静儿不小，能达到震撼效果了，而且他可以直接占领州府了，这个就有根据地了。”而且他们都不好使，对，对，刘秀呢，就是商定了这个，这属于外联工作，基本上都谈妥了，是吧？战略协议都签了，赶紧就往宛城赶，找李通去啊，就把这个好消息带给他，顺便也看看李通准备的怎么样。回去一看呢，李通确实在准备，但是准备的呢，也确实不怎么样，就是用两个字来形容吧，嗯、呃，是一个悲剧。嗯。那么中间都都变凉了，等于什么都没有。不但什么都没有，这个李通家的兄弟同宗都算下来，大概有个六十四人吧，在宛城被集体处斩。李通跑了，但是所有的兄弟姐妹是吧？二大二大爷、三大妈的什么的，全都一块儿。老爹也老爹也没跑了。官府呢，为了制造恐怖效果，把这些人斩了以后，还把尸体都堆在大街上烧。就是要恐吓当地百姓啊，谁要敢干这种造反的事儿，就是这下场。李通就比较悲剧了嘛。那么刘演呢，听到李通这边失败的消息以后呢，不但没有气馁，然后马上召集自己手下的这帮小兄弟们啊，什么门客啊，什么朱佑这帮小兄弟都来了。然后刘演干了一件事，就是站在桌子上进行了一番慷慨激昂的演讲。这不是马云路演吗？反正就是你可以可以参考，对，可以参考这个二战时候的希特勒吧，那个演讲，属于声情并茂，非常富有感情。对啤酒屋事件，对。然后呢，演讲效果呢非常的悲剧，就是说大家还没有引起共鸣。当时呢，大家就想散了,散,了散了吧，对，就是说这个事儿的确不靠谱。你说你要是真能把南洋太守绑架了，这事儿还行。现在呢，李通一家老小让人宰了，咱们在这儿就。起什么兵啊？还、哎、政府那么强大，你这不是带着我送死吗？大家就有点想散了那意思。刘演一看这情况，发现自己看来是没有这号召能力，也有点心灰意冷。这个时候就是关键时候，关键时候刘秀出现了。刘秀出现了以后呢，穿了一身火红的军服，你可以理解为铠甲吧，然后带着呢武将的那种高冠。威风凛凛、气宇轩昂的出现在了大家面前。那么，根据《后汉书》的记载，刘秀的身长七尺三寸，长得呢，据说是美须眉、大口、龙准、日角反正按咱们现在的话说就是帅，就是颜值很高，颜值高。而且呢，换算成现在的身高，大概是一米七三左右。一米七三，你搁在现在不觉得高？但是呢，你可以参考一下广广州人民的那个身高，或者南方人民的身高，你就你就理解当时的古代的那个身高，差不多那高那算高的了。参
0: 考一下那个小
1: 日本的，哎，对，参考一下日本人
0: ，日本原住民啊，高高大家呢，
1: 对，看到刘秀回来以后，又是穿了这身打扮，小伙子又长得帅嘛，首先就是被震撼了一下，就是又这个刘家老二出去干什么去了？这个回来。不一样啊，这个神，这个整个整个人的这个气质都不一样了。刘秀呢，也像自己大哥一样，站桌上进行了一番慷慨激昂的演讲，效果拔群
2: 。这还是一个看脸的世界呀
1: 。这个呢，为什么不说不光是一个看脸的世界？实际上这个事是这样，咱们来分析一下啊。比如说，你是当时台下的那些小混混。平常留言留言没事就给大家演讲，经常慷慨激昂，自比自己是汉高祖好也好，自己自己是楚霸王也好，反正经常这么说
0: 。说白了就是喝点酒就跟这散德行。对，说
1: 散德行散多了，这事儿听多了就疲了。但是刘秀呢，平常蔫生耷脑袋，没有这种举动。你想，突然，咱们找找周围谁是这样的人啊？嗯。你比如说范儿哥吧，天
0: 天我刚想说、嗯，别说范儿哥，范儿哥躺枪了。哦、
1: <笑>好，不让范儿哥躺。反正就是这么说吧，就是平常蔫头耷脑的人，突然要站出来，就是慷慨激昂的演说一番啊，底下的会有这个效果，就说哦，连他都已经要要造反了,了，那看来这个世道真是不好了。因为刘秀去长安留过学嘛，就是见识过，大家还比较信他。大学生嘛，对，所以大家就决定跟着这哥俩干。没准还真能成事儿。那么这个时候呢，属于小弟也有了，计划也有了反正就是造反嘛。那么还得得到家里边的这个老家的同意，因为他是大宗族，他们都是皇族子弟嘛。虽说是干的农民的事儿，但是还有这种宗族气氛。所以呢，他们家里面唯一的一个长辈呢，叫刘良，是这俩人的叔父，在族中的辈分也是最高的。哥俩呢，就找这个刘良，就把这事说了。刘良一听这个事儿，属于气的，就是吹胡子瞪眼，就指着这哥俩就骂，怎么骂的呢？就这么说的，说你们一起谋划这种大逆不道的事是要灭九族的，知不知道？一边骂一边还威胁他俩，说你们你们就干啊，说你们再往下干，我就去报官，我就揭发你俩。刘他是
0: 一守法公民、啊，哎，
1: 守法公民，老老老实人。刘演一听这个，就直接就火都上来了，说啊，我们这要造反了，你还要报官？你是不是一家人啊？直接就把这刘良给关禁闭了，关起来了。这刘良呢，关了几天禁闭以后，再给他放出来，出门一看，院里边已经站了几千号人，手里边拿着兵器了。刘良低头一琢磨，说：我要是现在去报官，可能不算揭发检举了，可能算武力恐吓了。你知道吧？报官这事儿可能是干不成了。这样的情况下没办法，就默许了。说那你们既然已经这样了，就干呗。那能怎么办啊？是，场地都租好了。对呀、啊，所以公元前……啊、呃，不是公元前了，公元的二十二年十一月，刘秀和他大哥刘演率领族人门客总计七千人，在南阳的重陵正式起兵。这一年的刘秀二十八岁。那么咱们讲到这儿，可以说是刘秀马上要加入这个风起云涌的天下的一个乱世了，可以说是一种屌丝要逆袭了，因为他毕竟之前就是一老实巴交的农民嘛。那么具体刘秀起兵以后碰上的是什么样的对手，自己的第一桶金又是从市场上哪儿捞出来的，且听下回分解。感谢大家收听，再
0: 见。